0: 皆さんこんにちは韓国ドラマ好きなアルヒフのマッコリですこちらのチャンネルでは2010年に私の名前キムサムスを見て韓国にハマった現在アルヒフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしていますぜひ倍速でお聞きください今日は2023年の11月25日土曜日です。なんと仏滅です。そして久しぶりに東京は寒い一日でしたが、えっと、日も出てなかなかいいお天気でした。はい今日はドラマの話ではなく前回に続き雑談会です,すいませんドラマの話ではなくてはいしかしながらちょっとタイムリーなので今日お伝えしたいなと思って記録させていただきます話したいことは今日11月25日土曜日明日11月26日日曜日に開催されている KBOOKFESTIVAL2023INJAPAN についてですはいなのでまあ興味がないい方はスルーをしてくださいえっと今日こちらオフラインとオンラインで開催されていて全然見る気なかったんですけどオンラインの YouTube 配信を3つ見たのであこれってちょっとお伝えしたいなシェアさせていただきたいな韓国興味がある方ドラム興味がある方にって思ってあの話したいなって思いました。っていう内容の、えっと、見たもの三つについてと、あとは、えっと、そのケーブルフェスティバルに関することはい。いで、自分がちょっとピックアップしてお伝えしたいと思うことをおしゃべりさせてください。あと、簡単にもう最後、雑談。はい、すぐのお伝えさせてください。はい、では、いきます。<笑>あの、一応、配信するページにも、あの。こちらのケーブックフェスティバルのホームページやインスタグラム、ツイッターを貼っておくので、まあ、皆さん検索した方が早いと思うんですけど、はいよろしければご確認ください。ね、一応私これ2020年から開催されているイベントのようなんですね。東京では、はい。で、私2020今年23年だから2021年、22年、3 4回目でしょ？多分2回目。とか見に行ったんですよね。1回で今回も多分同じ場所じゃないのかな？あの神保町、ちょっと歩いたところにある出版クラブビルっていう、とても綺麗なね。ビルだったんですよね。はいで、そこで多分本屋さんとの各出展されていてで一つのステージがあって、そこで時間交代制で作家さんの話があったり翻訳。家さんたちのインタビュートークがあったりってそういうイベントがなされたという感じだと思います。うん、で今日私が、えっと、拝見したイベントっていうのが映像翻訳者が見てきた韓流20周年言葉を超えて届けてきたものというものとあと最近日本語訳で翻訳さ9月末になんんと新著者ささから出版されたようこそヒュナムドン書店へファンボラムさんっていう著者の方がいらっしゃってその方のトークですねそれを拝見しました一応3時半から4時半までもねあの詩についてお二人の作家さんがお話しされてるのがあったんですがそれは恐縮ながら流し見っていう感じではいその2つがねなかなかあの偶然あオンラインだったら今ちょっと見れるから見てみようなんて今日は家にいたので見たら思わずなんか最後ままでででちょっっっっと興味がある内容で聞きててししったたっいう感じでした、はい、で最初のねその映像翻訳者さんたちが来て見てきた韓流20周年記念っていうのは MC の女性の方がいらして。はい、その他2人のね翻訳家さんたちが出演されてらっしゃいました一人の高野文子さんっていう方は今までね訳されたものがですね「私の恋したテリウス、ね」「ねティエテリウス」っていうんですよねソジソップさんと多分ジョン・インソンさん女優さんの私これ大好きやったんですけどあと「推理の女王」シリーズの2ですね。ウヨンウ弁護士は天才肌これの吹き替えだったりとかあと赤い袖先の原作小説の翻訳監修なども担当されていらっしゃるみたいあとね,ねドクター・キム・サブ・ワンだったりとかあとアクレ・ナとかカ・カウンターズっていうのノク・ドゥ・デン、うん、とかジョセット・と魚たちブーメラン・ファミリーですね、はいあと戸田さんの方はで、ね「天気が良ければ会いに行きます」私これ大好きだったんですよね、はい、パク・ミニョンさんの,あの地味なんですけど冬なのでよかったら皆さん今の時期見てください冬だから、うん、あとね「スノードロップチョンヘインさん」と「ジスさん,、うん」と「恋愛体質」と「偶然見つけた春」18の瞬間これも私ねオン・ソーンが一番最初のドラマかな出て今あのカンナムスンで刑事役やってる人ワナワンだった人なんですけどの、ね、あの高校生役で出て,てキム・ヒャンギさんとすごくね良かった。うん、とワン・ツー・メン私の残念な彼氏とかそういうのを翻訳されてらっしゃいますね。はい、で、この方たち今現在はおそらくお二人とも IK ブリッジっていう新橋にある外国学院の映像翻訳講座でも講師としてちょっと携われていらっしゃるっていうみたいです。ね、話してくださったのがねあのいろいろ質問を MC の方が上手にされていてその内容がね面白かったんですよね興味本位。で4つぐらいあるんですけどまず1つ目がこうこの,あの人気に韓流今ね20周年なんですけど韓流ブーム4回目ぐらいらしいんですよ「愛の不時着」っていうのが多分それが一番最後っぽくって、うん、でその頃になるともう「チンチャっていうのと「テパック」っていう「え本当に?」とか。すごいねってそれってすごくないみたいなそういうセリフを韓国のドラマで当たり前に見るようになったって言ってました今にとっちゃは当たり前なんですけど昔のドラマではそんなちんちゃちんちゃみたいなそういう言葉とかテーマみたいな今時の言葉ですよねトレンド的なそういうものがドラマに出てくるっていうのはおそらくなかった昔は本当にだから真面目にドラマを作られてたんでしょうね今のトレンディーみたいなな感じじゃなくって、うん、でそこでまたちょっと遡るのがどうしても韓国って多分私アラヒフ世代が小学生の頃私が小学生の頃にやっと普通の人たちが海外旅行に行けるようになったとかだと思うんですよ。あの貧富とかではなくって多分あのパスポートを持って海外に行くこともできないような多分まだ国の統制だったんだと思うんですよね。だから1989年とかそのぐらいから急激にやっぱ文化革命があって変わっていったんだと思うんですよね。うん、昔ね青春時代だっけなんだっけあ5月の青春だっけ私あの井戸ひょんさんが出てるドラマを見て。そうそれでねなんとなくあれも革命運動の時のドラマだったんでなんとなく調べていてあそうだったんだってその衝撃が大きくてだから IMF 危機ににななったたりとか急激な多分成長を本当に、うん、いてきたんですよねのこの20年で文化が思いっきりなんか普通の56倍の速度で開花してだから急激にその言葉とかいろんなところでずっとその一つの仕事を特にメディアなんてね関わってると思いっきり変化があったんだろうなっていうのをこのお二人の話を聞いててねすごい実感しました。うん、であとこの「ちんちゃ」っていうのをやっぱ日本語では本当「本当本当に?」っていう訳をつけれるようになったそれが本当にねびっくりしたっておっしゃってましたね。あと少女時代がま日本であのチンチャっていうままあ、あの歌詞のある歌をそのまま歌うチンチャっていう。そのままでね、何か違う言葉に日本語に訳すんじゃなくてもうそれを見ていてやっぱに変わったんだなっていうのを思ったってお二人ともすごい多分私よりもお若いんだと思うんですよね。そのお二人がおっしゃってるからいやそうなんだろうなっていうのをんとなくね私1 2 3年ぐらいですけど韓国ドラマを見始めて、うん、でもなんか一緒に見ながら今のものを見ながら一緒に来てるから。多分そこまでそういう言葉の何とかに感じなかったんでしょうね。あと韓国の普通に接してきてるから。うん、でもストーリーとかあの外観的なもの作られる設定とか、まあ、洋服とか、うん、ああいうものに関しては今だって花より団子とか思い出したらもう今の方がまあああいうおっきいお家とかは相変わらず変わらないけれども。いろんなところでやっぱりベタさを感じますよね昔のものっていうのはだからそれはすごく感じるけどこういう言葉遣いではあんまりそこまで気づかなかったからプロの方はねそうなんだなって思ってそうあとそこで言われてたのがプロその二人はあ韓国ドラマ好きです韓国ドラマのすごくファンですっていう人とお話をしても共感できること,ところがお互いにないからすごく申し訳ないっていうのをおっしゃっていてお二人の視点は今お話ししたようなそういう細かいところにすごく気づいてもちろんお仕事だからねあれなんですけどやっぱ韓国ドラマ好きない人すごくやっぱ愛の V 字卓大好きですみたいな人とかはそういう感動とかその感情的な移入ですよね大きいのが。うん。だからやっぱり彼女たちの気になる視点とはやっぱまた違う、うん、っていうところでそう,そういうことが多々ありますっておっしゃっていてそれはなんか私もわかるなって思ってっていうのは私はあんまりラブストーリーってそんなに、まあ、あって全然いいんだけどそれを目的に見るっていうことが私はあんまりなかったりするので、うん、だから多分ラブストーリーが好きですごいカンドラ見たいみたいな方とはあんまりそんなねまあ私もあれまあいないっていうのもあるんですけど話すこともないかなと思ってだからなんとなくちょっとだけ違う側面から分かるなっていうのを感じました。はい、であとねあの変な日本まあ無理やり日本語に変えなくても良くなった単語っていうのがありますって言ってました。まず例えばササムギョプサルササムギョプルっててそのまま書いて通じるようになったった、うんすごくよくわかりますよね昔はムカン豚の三枚肉って書いてたってあとヤンニョムチキンのヤンニョムもやっぱ甘辛ソースとか甘辛タレって書いてたっていうやっぱそのトッポキとかももうなんか説明のしようがないですよねでも今現在もうトッポキって書けばいいからもうその辺のねあと多分日本って真面目だからそのさ相手の文化を下手なななな言葉に置きき換えることはででいいいみたいなねいろんな意味で、うん、だから多分一生懸命それをいかに少ない文字で訳そうかみたいなでもすごい日本語の文字にすると長くなるからそれがまた大変だと思うんですよねそういっと時があったって。で次に3つ目はあと「おっぱ」とか「ンニとかをあの翻訳で書く時に血縁の人の場合には漢字で書いて。血縁じゃない普通のお兄さんお姉さん近所のとか友達のその場合にはひらがなで書くっていう風に昔はあったみたいですでも今は全部漢字でいいですよって逆に言われるみたいでまあ、漢字でいいっていうのはその方が文字数が少ないからうんだと思うんですけどだから昔だったらもうなんかひょんっていうのをうん兄貴って訳してたとかひょんってカタカナで書いてたそういうのも兄貴とか兄でいいよっていう風になったっておっしゃってましたあとやっぱ翻訳家さんのこのねお仕事に関しては作品数がもう本当に増えたから納期がすごく早まったっておっしゃってましたあ昔だったらもう一回最後にこれをチェックしようっていうのがあったけれどもそのチェックができなくなったっていううんだからどんどん仕事に対するでも昔は完璧にやろうと思ってあれしてたものもその完璧さの度合いがあれですよねいつまでもそんなぎゅうぎゅう縛りの完璧っていうのは、うん、もちろん誰も求めてないし。うん、だからご本人たちの中で自分の中でこれだったら大丈夫っていう仕事のやり方がどんどん時代とともに変わるんだろうなっていうのも拝見しててね最後に、まあ、こういう翻訳家さんたちになりたいって思う人たちに対してどういうことをねやるといいんですかねみたいな質問では「まあ、日本語力を磨くといいと思います」っておっしゃってました。うんあの一人の方とかは結構作文日本語の作文とか普通に子どもの頃から結構好きだったって得意だったっておっしゃられていてだから自分でもしそういう日本国語力とか自分に乏しいあと本をあんまり読まないとかあるんであればやっぱり本を読んだりとか日本語力をを磨くといいいいんじゃゃないですかねねっっっててうのをおっしゃってましまた、ね、あとはやっぱり体力的な部分も大変ですって。で収入も最初からきちんとああの発生するわけじゃないからその、ね、食べていけるぐらいのねだから結構78年走っていくとどうにかなる感じだけどそこまで持ちこたえられるかっていうのがあるので同じよううなこととしししててている仲間というのも大切っておっしゃっおゃました本をたくさん読まない人日本語とかもその韓国語とかもねそういう人はやっぱインインプットがどうしても大切になるからドラマをたたくくさん見ままるとかそれがいいっておっしゃってておししゃね、うん、インプットがないとやっぱりこのあれですよね単語に置き換えられないですよね自分が実際知らないから見てないし経験してないから,、うん、から本とかそこが言葉に対してあんまり興味がない方っていうのはもうドラマを見まくるとか、うん、多分大量にそういうのはあのインプットしししたた方がいいっておっしゃってておゃました、うん、そのねお二人の話がすごく私興味津々で本当になんかね1時間の、うん、どあれインタビューだったんですけどもちろんあの YouTube で残っているので、はい、それも貼っとくので皆さんもし興味がある方お二人是非、はい、ね配置をされてみてください。で、次が、次も全然見るつもりなかったんだけどまたこれが見ちゃったんですけどね「その、あの、あようこそヒョナムドン書店へ」っていう韓国の小説を書かれた方ファン・ボールムさんです、うん。おそせよってヒョナムドンンソニっていうのなんですけどこれがね2021年の「電子書籍出版プロジェクトの当選作20作に選ばれたんですってもう電子書籍の刊行と同時に300万人ぐらいのプラットフォームでトップ10入りするとかもう韓国ではすごい何十万部だっけ25万部ぐらい超えっていう感じで本当に珍しい。うんあのあのヒット作っていうことだったみたいですよ、うん、で、このたあの小説なんですけどソウルのヒョナムドンという平凡な住宅街にオープンした小さなブックカフェを舞台に店主40と常連客たちとの交流を描く長編小説です、うん、で、作家さん的にはカモメ食堂やリトルフォレストのような雰囲気の本を書きたかったっていうことみたいですうん、であのこの方のなぜこういうねタイトルにしたのかとかなぜこう、うん、っていうことに関してはまたインタビューでこの時1時間話されてらっしゃったんで是非 YouTube 見ていただければなと思うんですが多分これがねすごく韓国で売れたじゃないですか。で去年ぐらいから日本でもこの韓国小説文学すごく翻訳が一気に増えましたよね。で想定とかかもすごく可愛かったりしてだから多分私その2021年ぐらいに今回のブックフェスティバルに行った時にはほとんどあんまり日本の大手の出版社ってまだあんまりなかったと思うんです。韓国の本をメインで出版しているところとかなので在日の方がね本屋さんのマスターだったりとかしてで拝見する感じだったんですね。でも,もう今回はあのケーブックフェスティバルのホームページとかいろいろ見ていただくと分かると思うんですけどもポプラ社とかさ PHP とか書曲うんあと普通に集英社とか花さんとかね韓国系の白水社とかも出てますけど、まあ、小学館とか岩波、うん、ですね。もう大体そういうところが、うん、出店しているぐらいどんどん盛り上がってきていてこの,あの今お伝えしていた「あのあようこそふよなむどん書店へ」これに関しても集英社が出版しているので集英社が特別サイトまで作ってるんですよ。それもすごいですよねでこの低層のねカバーイラストも本当可愛くって。これ韓国のそののままなのかなかあ、そうですね韓国のそのままなんですけど暖かい感じなのねだから今の夜の冬とかあごめんなさい冬の夜とか秋の夜っていう雰囲気のて想定イラストなので今の時期に多分ぴったりでこの特設サイトもちょっとそのカフェな雰囲気で作られているのでもしよろしければこの特設サイト貼っとくので見てみてください。そこでも、ね、あのいろんなこうおすすめ日本人の,あの書店の方たちのおすすめが読めたりとかもしますしもちろん買うこともできるしもちろんアマゾンとかでもね買えるんだけどそうそうあと作家さんの一応インスタも貼っておきますあとプラスあのもちろん日本でね皆さん購入されると思うんですけど韓国のキョンボ文庫っていうい私は韓国ソウルに行くといつも夜一私にとって一番大きいなって思う本屋さんなんですがあそこの本屋さんもワールドワイドで販売しているんですねで私は1年に1回ぐらいなんとなく買ったりするんですであの普通に日本のクレジットカードで決済できて今の送料は分かんないけど 6,000 円分本を買ってその時の送料が 1,000 円ぐらいだったりとかしたんでもし韓国語のものが欲しいっていう方は良かったら貼っておくので、はいご覧ください。私が貼っておく一応あのページはこのファンボールン作家の作品集のページにしておきます。うん。なんかちょうどねこの小説の後かななんかあの新しい本を書かれているのかなうんようなので、はい。タンソン、うんそうですねそう。なのでもしよろしければ。はい、見てみてみください結構ね1週間もしない3日4日で届いたかな、うん、すごくあのスムーズなので,で韓国語じゃなかった気がする日本語とかとりあえずあのアカウント作るのも全然簡単だったし、はい、なのでちょっとトライしてみようって思う方はキょンぼ文庫他に雑貨とかも売ってるんですよね。うんなので私雑貨は買わなかったんですよ欲しいものがなかったからでももしなんかねカードとかもあるしいろいろあってだからそういうの欲しい方にはとてもはいおすすめなサイトですうんでこのそう作家さんのねその1時間お話しされてねあの翻訳家さんあごめんなさい通訳さんも隣に座られてらっしゃったんですけど MC が多分集英社のこれの担当編集者さんなのかな、うん、っていう感じのね30代ぐらいのの方なかやっぱそういう普通のね日本の出版社の方がこう MC をやってくれるなんてなんか本当に画期的というか私はまあ去年行かなかったんですけど。もうすごい元年との本当に運転の差を感じてこのフェスティバルのまあ何でも続けることっていうのもすごいしきっとこれをねやろうって言ってるの,のチェッコリさんってありますよね神保町に韓国語の本屋さんとして結構いろいろイベントをやったりオンラインでいろいろね読んだりとか。在日のねちょっとあの店主さんが在日じゃないのかな韓国からいらっしゃた方なのかな営まれてるかと思うんですけどいろんな試みをねされてらっしゃったりあとは多分翻訳家さんになるちょっとあの語学院じゃないのでここは本屋さんだからそういう感じでなんか教室もやってるんじゃないかな、うん、多分すごく私は23回ぐらい本屋さんとして見に行ったり1回なんかイベントをを聞きに行ったりとかしたことがあるんですけど、ほんと神保町の駅からほんとすぐでボンディとかカレー屋さんのほんとすぐ近くだから、なんか皆さん興味がね。ある方、いらっしゃら覗いてみるのはいいんじゃないかなと思います。建物のお蕎麦屋さんかなの ？2 階で今日こじんまりしてるんですけど、とてもいい空間です。うん、お茶も飲めるんじゃないかなって思います。はいですいません。長々話してこのファンボラムさんのね。ようこそ。ヒュナムドン書店へ。私読んでないんですけどちょっと読んでみようって思いました、うん、私結構韓国小説はなんとなく読む気がしなくて去年まで読んでなかったんですけど今年かななんか二冊三冊くらい読んだのね、うん、あの同じポッドキャストで水曜日ぐらいの夜にや,やっている真夜中の読書会っていうのがあるんですよそこでバタヤンさんっていう女性の方がお話しされていてそれはねえバタヤンさんも「集英社」だっけ違う本屋さんの、ね、名前言っちゃったあれだけどそのバタヤンさんって多分もういい人なの声を聞くだけではいい人だなって感じるんです多分私たちと同じぐらいの世代多分私より12個下なんじゃないかなって思うんですけどその方が週に1回自分が読んだおすすめの本とかあの読者さんがこういうからこういうお手紙来ましたこの読者さんのこういう思いに対するのはこういう本おすすめですみたいな。うん、そういういい本について語るんですねすごくそれがね心地よくて私もともと本好きで読んだりする方だったんでもうそれを読み続けあの聞いていてバタヤンさんがインスタとかもやってたりするのでそのインスタとかも見たりとかしてそこで韓国のねある時やっぱ小説が出始めてきたんですよだからバタヤンさんがいいって言うからじゃあ私も読んでみるかって思って一冊読んだらまあそれにすぐにはまっちゃってすごくよかったそれが。ユウォンっていう名前の小説なんですけどあのすごくね想定も日本人の,あの20代かな30代ぐらいかな方が女性のね綺麗な方が女の子女子高生が主演なのでその女子高生の,あのイラストというか、まあ、水彩画かなを描かれていて。その想定でねそれも目を引いたしすごく良かったんですよねでもいかにも「ああ韓国あるある」って感じ「韓国ドラマあるあるおじさん」とかが出てきて何とも言えない気持ちになるんだけどでもそれがまたさ韓国ドラマいっぱい見ている側としては分かる分かるみたいなやあもうなんかね同じような気持ちは味わったんですよドラマを見たのと。だからやっぱり韓国小説も面白いんだなってその時に思いました。うんそうですね文章から読むっていうのもなかなかすごくねお風呂に入りながら一日リラックスとかしながら読むっていうのもいいと思うしもちろん私82年生まれキム・ジューンは向こうで映画とこっちで、まあ、小説も読んだりもしたんですけどそう「うん、ユウォン」もねすごい良かった皆さんもし興味がある方ユウォンの小説、はい、読んでみてください「うん、ユウォン」っていう名前の女子高生を主役にしたものです。うんそうですねすいません長々話しすぎましたうんそうなので今後もまたちょっと今回こちらのちょっと「ひょなむどん書店へ」を読んでみようって思ったりしますメルカリにあったらね一番いいなってずうずうしいけど思いつつはいであとね今日私この1日目終わったじゃないですかで喋っていてで明日1日あるんですけど明日もやっぱり同じようにステージがあるんですで11時から、まあ、いろんな12344つぐらいね対談とかがあったりするで午後2時15分から3時までのこれがね「ハンクゲソワソヨ」そうはそうよって韓国から来ました、うん、っていうので、えー、とお二人ですねお話をされるんです、うん、そのね一人の方がチョンウネさんっていう方なんですようん、あれってこの顔を見た時に私よかった気づいてうんなんか「うねさんの法要っていう本を出されたみたいなんですけどあのねドラマで「私たちのブルース」皆さんご覧になりましたかもう去年おととし2021年になるあれってねえ2022年じゃないよねうんあれの「私たちのブルースで」でハン・ジミンさんの双子のお姉さんですよねを演じた方ですね。あの発達障害多分のダウン症の方でいつ絵を描いてるお姉さん、うん、あの方が私全然あの時は調べなかったんですけどチョン・ウネさんっていう名前の方でこの方は俳優さんでもありでもメインは多分画家さんなんですよね。うん、この方が来日されるみたい。私明しちょっと用事があるからこの時間にはね行くことができなさそうなんだけどでもそれ終わってからちょっと5時6時までかなこの会場自体は空いてるのでちょっと頑張って行こうっていうのをすごく思ってます。はい、ねもうぜひちょっと拝見したかったもしくは YouTube で、ね、生配信されるのでまあね生でご覧になってもあれですし私はちょっと後から、うん、YouTube 見ようって思ってます。うんあともう一人絵本作家さんもいらっしゃるみたいです。うん、で一応このみんなあの一応うねさんの抱擁とかこのうねさん自体がご自身で YouTube をされてらっしゃるんですね。なのでそれも貼っといたりします。はい。なのでもし興味がある方よろしければご覧になってください。とても素敵なね絵を描かれて、うん、いらっしゃいますね、はい、でそのこれでね。なんかキム・ウビンさんとかハン・ジミンさんとか「うん、君の顔、ウネさん,、うん」とかの YouTube 番組を見るとお二人ががすすごくく、ね、彼女を応援ししたりりてるのがよくわかります、うん、去年なんかね映画の公開があったんですってこのウネさんの「うん、あ,のあなたの顔」っていうののねそれにもハン・ジミンさんが突然応援に来たりとか、うん、やっぱりねあ,るあったみたいですよ。はいであとお伝えしたいのがそうあのさっきちょっとお伝えしてた本屋さんがいろいろ出るようになったってでその一つで早川書房さん、うん、で最近なんかねよく早川書房さんって名前を聞くなって私は多分見てるものでもいくつかあるんですよね自分が読んでるもの。でそう直近のねあこれ私年末年始また見ようって思った本があって。またっていうのはですね、まあ日本人の作家さんなんですけど、あのなんだっけ、同志少女は敵を撃てってご存知ですか皆さん？多分これ2 0これも21年ぐらいかな、大阪トーマさんっていう方のなんと初なんていうの、初作品なんですよ。自分が初めて書いた本なのにアガサクリスティ賞とか。も取って多分本屋大賞も取ったんだよね。初めての本ですごくない？私しかもね500ページぐらい超分厚かったの。ねロシアかどっかの女の子4人を描いていて普通の女の子たちだったのに生きていくために兵士になったのね。うんその一人の女の子がま主役なんですけど、うんそのねストーリーがすごくだって。いや小説家さんってすすごいですよねもう妄想とかさ空想とかさ想像力がある人とかっていや本当頭いいよなと思うんですけどしかもだってこのさ大坂桃馬さんなんて当然私よりも多分生きて生まれてんの半分ぐらいだと思うんですよね年齢的にも。なのにさこんな想像力で描けちゃうなんて考えらんないとか思いながら500ページぐらい結構1日2日で一気読みしちゃうぐらいの結構没頭しちゃうね作品だったんですよ。それもバタヤンさんがさっき言ってたあの真、まあ、夜中の読書会の「すごいいいのを見つけたんです」みたいに秋ぐらいにもう周りの出版界の人がみんな読んだ読んだみたいに噂になってるって言っていて伝えてくださってそれでなんか分厚いけどって思いながら読み始めたら私も止まらなくてっていう感じでアマゾンとか見ていただいてもレビューとか何千とかで本当にすごいんですよ。でその大坂トーマさんがこの前出版した本があって新しく。歌われなかった海賊絵っていうのなのよ。うん、これもね、1944年、ナチ体制化のドイツですって、驚愕のあ、究極の悪に反抗した少年少女の物語みたいです。うん、なので、これもね、年末年、ね、始、ちょっと読みたいなって思って、こういう興味がすごく、ね、すごいハマるような、ね、作品を、この早川文子さんって、いつも出されるよなって。でも結構この早川さんってミステリーとか SF っていうのがメインみたいうんでもまあ韓国文学もねあるんですよねそうあとはねもう一個 CCC メディアハウスっていうところも一緒にされ今回参加されていてここは多分日本の方が一番多いんだと思うんですよね私偶然この CCC のねところのねあうんインスタがあったから見てみたらそう私「戦わない生き方」っていうなんとなく想定のイラストも可愛いしでこれ書かれてるのが「あのス,マステーション」ですよね香取慎吾君の「あのスマステで一緒にずっとやっていた大下さんって大下陽子さん「ワイルドスクランブル」のねあの大下さんのエッセイだったんですよ。で、王者さんって何気に今、テレビ朝日かなななんんんととかかか役員とかになってんですよね。なんか初めてのポジションみたいででもこうさ彼女ってなん,なんかカツカツしてなさそうじゃない全然キャリアウーマンじゃないじゃないですか、うん、あそういう方っぽいエッセイを書かれてきて今までの自分の。あの過去を振り返っての歩いてきた道のりをご本人が書いてくださっててすごく読みやすくってねなんか買って良かったんだよね。私あんまりこういうものをそんなに買うタイプじゃないんですよねエッセイとか特にこういう一人の女性日本人の。でもこの方ってすごく空気感が私好きでこの方だからしかもこの方が書く書くんだ本をみたいに思ったんでそう買ってみたらすごく良かったあ皆さんなんか、うん、おすすめ女性の方は是非あと働いてる方とか私みたいに一人の方とか彼女もね独身だったりするのでそうなかなか良かった、うん、です。でプラスこの CCC メディアハウスで私読んだことがあるって思った韓国のこれもまたエッセイなんですけど「女二人暮らしています」ってあるんです。これも韓国で出た時めちゃくちゃ流行ってねそうあのすごく2人の女性で独身なの私たちと全くあそう多分ね私同じ年齢だった気がするそうアラフィフ世代なんですよ一緒に住み始めてもう何年も経ってると思うんだけど2人が一緒にね家を買って、うん、だからといって2人は別にノーマルだったりするんですねうん。もうすごいね順番に確か書いてるんだけど2人がエッセイ日々を2人で一緒に住むようになるまでと別に自分のこととかをね、うん、それがすごい毎日楽しくてあっという間に読み切っちゃって私そうだこれの原作をき本文庫でネットでね買ったりとかしたんだよねすごいハマっただからねみんなおすすめ。面白かったですよだから韓国でもめちゃくちゃ売れてるのがよくわかるでキム・ハナさんっていうのとファン・ソヌさんっていう方なんですよね、うん、2人ともしっかり仕事をねしてきてる方でだからといってあんまり、ね、サーリーマンっぽくなくって今2人ともたお,おそらく会社とかは全然属してなくて2人で一緒にポッドキャストもやってたりとかするんだよね私一時よく聞いていてうん。であとこのキムハナキムハナさんだっけこの女性の一人のね方のショートカットの方の方がね「話すことを話す」っていう本もあのこの CCC の方から翻訳されて出ていてそうこのキム・ハナさんは結構落ち着いてる韓国人らしい声を出す方で女性の声っていうよりも韓国人らしい落ち着いている低音ボイスなんです。なのでとてても聞きやすくて結構こう司会とか MC とか、うん、あとこういう話すっていうことに対して講演を依頼されることも多いみたいででも自分はそんな専門家じゃないしみたいなそういうことも書かれてらっしゃったりとかしてますけどこの話すことを話すっていうのも私ここで買って、はい、読みましたね。ここののの人はとても多分韓国でこのアラヒフ世代代同年代の女性たちうん、の恋を代弁してているよううな人たちっていう感じだと思うんですよねなのでそういう同年代の女性韓国のねが集う、うん、彼女たちのね、うん、でも彼女たちって結構そんな女っぽいとかじゃないからそこがまたいいんですよね<笑>みんな自立してるような感じの、うん、女性たちそうが集ってるっていう感じなんじゃないかなってはい思います。うんこれがすいません長々もうこんな長く喋っちゃったになったんですけどあと<笑>まだ喋るあ,のあとですねあのホームページ見たらそう「韓国文化を楽しむ出店者」ってあったんですねホームページっていうのはこのフェスティバルのホームページでこの韓国文化を楽しむ出店者なるほどって思ったらこのチェッコリさんっていうさっき言ってたちょっと本屋さんとあとなんと私まあ友人でもあるんですけど韓国の餅菓子屋さんプンソンっていう名前でやってる野原さんっていうね女性の方がいるんですまさに私たち世代なんですけどもともと彼女はコーヒーのバリスタでであのー、栄養士さんなんですね日本の栄養士さんを持っていてであのバリスタをやってたんですけど途中でやっぱお料理とかできるので。韓国のやっぱ伝統系に興味を持って、で、向こうでお餅を学んできたりとかして。今では、お茶の水かな、とかで、あの、韓国のお餅の作り方とか、韓国菓子、餅菓子を作る。教室もされたりしていて、今すごくね、大人気なんですよ。で、去年ぐらいから、韓国の伝統菓子、ヤッ薬庫とかも、人気じゃないですか。なのでも、彼女がいろんなところで、結構、アークヒルズ。の結構フェスティバルとか赤坂サカスとかあとスッカラスッカラかなスッカラでしたっけ高円寺かどっかにある韓国料理屋さんとか、うん、にたまに卸ろしたりもするし売ったりとかそこでお店をね出して売ったり採場するとあっという間に売り切れちゃうんですよそうすごいですよね私のなんかまあたまによく会うんですけどその時にも来年なんか本を、ね、出すみたいでで、うん、おめでとうもう初めてねこういうので本を出される方って本当すごいなっていうのもあるしで周りの、ね、友達たちみんな共通の友達たちとかも来年は習いに行きたいみたいな。でもそのクラスが一クラス8人ぐらいみたいで、あっという間におもちゃみたいで、だからなんかこの前友人たちのなんかグループラインでなんかこういう内容らしいよとか言うのか、なんかもう出回ってたりとかしていて、おみんなすぐにオープンになったらすぐに申し込まなきゃみたいに、なんか焦ってる人が多いんですけど、いずれにしてもねすごく人気です。はい野原さんのお持ち野原由美さん、すごくいい人でね、今あの静岡にまあ住居を移してるんで、でもお仕事東京両方されてるんですけどだから静岡でもねちょっと韓国のそういう会とかも開いたりとか本人してるんですよで私も実家が静岡の沼津というところなんで一緒にやりたいよねっていうのをよく話していてなので毎日これ聞いてらっしゃってるくださってる方であの静岡の方まあ、東部ですよね、の方がいらしたら、韓国ドラマについてみんなで話しながら、こういう韓国茶と韓国菓子ですよね、を食べる会をやりたいなと思ってるので、プラスマッコリとかもやりたいので<笑>、ぜひよろしければ、あのメッセージやコメントいただけると、ぜひ、もしやるときにはいらしていただければ嬉しいなって、ははいい思っております、はいね、野原さんのね、このあれも貼っておきます。あのインスタの方に、はい、あとねすいませんあともとい K ブックフェスティバルなんですけど一応ツイッター私あんまりツイッターっていうかどうしてもインスタばっか見ちゃうとツイッターまでそこまでみ毎日見ることができないでもツイッターの方がねなんか今回の K ブックフェスティバルこうやってみんな写真を載せてたりするのですごくね見やすいんですよどういうお店が出てるとかあと雑貨屋さんもちょっと出てたり。とかするみたいであと昔からあるなんか韓国のこう「反」っていう恨みとかいうについてのなんか韓国語文法から文学そして韓国の恨みについてなど言葉や文化に注目する駿河台出版社さんのブースとかもあるみたいなので万一ね明日。うん、日曜日26日日曜日こちらの k ブ b クフェスティバルとか行かれる方私も行きますけどこのねちょっと見てみたいですよね。<笑>うん、とか思ったりそうですね結構ね見やすいやっぱりツイッターの方はで最近そうバタヤンさんも言ってたんですよねこれ私ごめんなさい漢字がね私本当に苦手でか昔行ってた中高で漢字コンテストっていうのがあっていつもなんか最下位の方で全然読めないけど。まあなんか見て分かればいいやぐらいで人生生きてきちゃったからなんか口で喋れないんですけど「あの破れる」っていう感じに「果実のか、うん」っていうのを2文字のタイトルの本があるんですよ多分12ヶ月前じゃないかな日本語訳されて、うん、これがね岩波書店からみたいなんですけど、うん、すごいこれバタヤンさんもあっという間に読めたって言っててね。でもねそんなもねちろん明るい雰囲気のあれじゃないんだよね本じゃないんだけどでもすごいねいいんだと思うで韓国でもすごくあの人気になったんだと思うだからやっぱりちょっとそのうち私ちょっとお正月ぐらいとかメルカリとかで探してみようって思ってるんですよねうんそう結構やっぱり見やすいから是非皆さんツイッター私もいつも見ないけど貼っとくのでもしね気になる方は見てみてくださいという感じですうん、なんかいいですよね韓国好きな人がさ伝える場があるっていうのはすごくなんか嬉しいですよね、ま、すごく、うん、勝手に私はとても嬉しいなってはい思ってます、うん、そう,かなそうインスタの方がねあインスタよりもねツイッターの方が現実が見やすいなんかインスタだと、うん、なんかねちょっとワンクリックしないとどんな感じっていうのが見えないようなあの投稿が多いんですけどうんそそうそうツイッターの方がね見やすいかなあと一応あの「どんな感じだった?」っていうさっき言ってたあの YouTube 今日の放送のも貼っておくのでもしよろしければご覧くださいはいすいませんすっごいね長々と喋りすぎましたそうあとねごめんまた戻るなんかそのツイッターで私さっきツイッター見てた時にそう私よく本屋さんはうちの近所なくなっちゃったんですね何にもないから新宿ルミネの「南口にある多分ルミネジかな一番上にあるのがブックファーストでそこで買ったりするんですけどそこでねこの前結構やっぱりルミネだから女性が多いんですよね。かといって今はやっぱ話題の本っていうのをわとかってすごく綺麗に飾られていて程よい大きさで旬のものが手に入るから時代が分かってありがたくて見るだけでもパーとか見たりするんですけどそこにあった私の最高の彼氏とその彼女。とかいうね面白い関係だよねってすごい思ったんだけどそのタイトルを見た時これもやっぱり韓国の小説だったんですね、うん、それを日本語訳にしてたんだあ日本語翻訳になったものだったんだってこのツイッターを見て知りました、うん、そうこれもねなんか「ケイブックフェスティバル」に出てるみたいだよあと「僕の狂ったフェミ彼女」とか、うん、なんかあの外観がね想定の絵がイラストが結構水彩画だと思うんですよねでもこうペン,ペンキがきっていうか濃い絵の具っていう感じになってるのさっき言ってた大坂斗真さんみたいな感じの、うん、絵の質っていうの私すいませんなんかその絵の表現も全然言葉足らずでできなくてボキャブラリーが少ないんですけどうん。爽やかな感じの水彩画っていうんじゃなくてベタっとしたはっきりしたたはきり色使いそうで,すでもあの目のところ目元は全部ね隠れていてスマホとか帽子とかで、うん、体とかそう洋服とかそういうところだけがちゃんとあの表紙になってるっていう感じで一見やっぱりこういうのって目が行きますよね。いろんな本の表紙ってあるけれども私結構やっぱりこう絵の方が目が私の場合ですけどなんかいっちゃうんだよねあと作家さんのさ顔とかが写真でねなんか本になってるものよりももちろんその人が描いたって分かると思うし中野智子さんみたいな人はね毎回そんな感じだから分、まあ、かりやすくてねあれが彼女は彼女自身が売りだからあれがすごい分かりやすくていいと思うんですけどあのこういう小説ってこういうイラストとかの方がね最近まあほとんどイラスト多いですよねあと日本とかだとさこう人よりも空とか自然とかそういうのがこの、ね、表紙に大きく描かれてるでちょっとそこに人が乗ってる気がするけど韓国のこういうのって結構人が大きくボーンって乗りますよね。うんそんな気がしなくもないです。はい、すいません。もう以上です。あ、もうすごい。こんな長く喋っちゃってどうでもいい内容ばっかりですいません。もしよろしければ皆さんね。行ってみてください。はい、あと全国でね。これオンラインで楽しめるから、それもあの地方にいらっしゃる方とか違う国にいらっしゃる方とかもいいんじゃないかなって思いました。はい、はい、ここで終わりです。プラス思いっきり余談です。何か私最近 K スタイルでこの前見たね生地が37キロになったパクミニョンさんっていうのでもちろんそれは称えられる感じのね表現だったの新しいなんかドラマの役をやるのに3 7キロになったみたいなんですけどもともと痩せてるからね一見して全然私には分かんなかったんだけどさっきインスタとかでもなんか出てきたんですけどすごいですよねもともともそのぐらい痩せてそうだけどさらにきっとね誇張するっていうことは痩せたんだろうしまあすごいよねって。でパク・ニーヨンさんってほんとキャリアウーマンっていうかしゃ働き続けてますよね。このの前ちょっとだけなんんか休んで血水菌寒木土の時になんかルーモアが出てちょっと休んでなんか？私パックミニョンさんなんだかんだ。好きだからかわいそうだなって思ったけど、またね。強い力で復活してきてよかったって思いました。次回作も私は楽しみに見ようと思います。はいで、あと何か最近ディズニープラスなのかな？賞を取ってましたよね。皆さん、ここ23日うん。何かのね。あの対象っていうか演劇賞があったんでしょうね。あのパク・ボヨンちゃんとかも賞を取っててニ、うん・ピョンホンさんと一緒にね映ったりとかしてたしチョ・インソンさんとかも賞、ね、を取ってて映画だよねチョ・インソンさんの場合ミルス」っていうあの密輸ですねあの映画だしパク・ボヨンちゃんも夏にやったなんかね映画っぽいのででも2人ともねでちょうど降多分2人ともねこれから「あのおっちょださじゃん」に出るからそれもまたねいいよね。なんかみんな俳優さん同士の仲いい姿を見れるのはすごく私はなんか、まあ、好きな人たちだから嬉しいんですけど、うん、多分きっとね日本でもそういうね仲いい人たち仲良くつるむ姿あるんだと思うけど。はいそう思ってそういうのも見るのもこれからね作品見るのも楽しみだなって思いましたはい長々ありがとうございました聞いてくださってる方いらっしゃらはいまたひょっとしたら明日行ってなんか感想を話しちゃうかもしれないんですけどはいよろしければお付き合いください今日もお聞きくださってありがとうございました明日11月26日日曜日対案です今月11月最後の対案ぜひ (音楽) 皆さんにとっていい日になることを願っております今回もありがとうございました